0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me enviou um e-mail com a pergunta, será que o que você prega é a verdade? Eu fiquei intrigado com a sua pergunta, que veio seguida de um longo texto detalhando os grandes feitos da organização religiosa da qual você é um militante, incluindo também um anexo ao seu e-mail. Você disse que os seus irmãos dessa organização, abre aspas, se esforçam ao máximo para seguir os ensinos de Jesus, fecha aspas, o que é louvável. Você disse também que, abre aspas, creem em Jesus como sendo o único meio provido por Jeová para que sejam salvas e tenham vida eterna, fecha aspas. Eu também creio nisso. Você continuou dizendo que eles, abre aspas, exercem fé e, em Jesus e pregam as boas novas do reino conforme lhe ordenou", fecha aspas. Bem, então você lançou o seu desafio, abre aspas, você conhece outra religião que faça a pregação como Jesus e os apóstolos fizeram? Fecha aspas. Bem, eu não sei o que você quis dizer com isso, porque eu não encontrei nenhuma religião na Bíblia que tivesse boca para pregar, <risos> nunca vi uma religião pregar, nunca vi eu encontrei apenas pessoas com bocas pregando e a mensagem delas nunca foi religião ou nunca foi também um convite para que as pessoas se filiassem a uma religião. Eu encontrei apenas pessoas pregando a Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, que é o que eu também prego nos meus textos e vídeos na web que você, que você conheceu e pelos quais você entrou em contato comigo. Então, por que é que depois de ler e ouvir o que eu prego, você teria levado, levantado essa dúvida... Será que o que você prega é a verdade? Oh, se eu prego a Jesus, o Salvador... E tenho muitas provas bíblicas de que Ele é o caminho, a verdade e a vida... E que ninguém vai ao Pai senão por Ele... Como fala ele disse em João, capítulo 14, versículo 6... Em que, foi, em que você achou falta? Onde você viu então que eu não prego a verdade? Acaso a verdade não é Cristo, não é Jesus... Será que você não acha que ele seja a verdade? Então, o que é a verdade para você? Bem, a continuação do seu e-mail me deu algumas pistas do que você uh, acha que seja a verdade. No seu entender, essa verdade não seria uma pessoa, não seria Jesus, mas seria sim uma organização religiosa, a qual seria também a responsável por salvar alguém eternamente. E pelo que você escreveu no final... Eu pude crer que você acha que se eu não me filiar a essa organização religiosa da qual você faz parte, não existe salvação para mim, mas eu terei a minha existência sumariamente deletada com o aniquilamento total da minha pessoa. Sério? Você está falando sério? Né? Então você me convidou aí ao site da sua organização para ler o anuário com os relatórios que mostram que os militantes desse sistema religioso, abre aspas, pregaram cerca de 2 bilhões de horas no último ano de serviço e dirigiram cerca de 10 milhões 264 estudos da Bíblia. Realmente impressionante. Mas aí eu pergunto para você, eu devo parar de, 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 de falar aqui aplaudir os militantes da sua organização religiosa por esse esforço hercúleo em divulgar a própria organização religiosa? É, porque esse é o evangelho que vocês pregam, é a organização religiosa. É sério que eles marcam o tempo de pregação, o tempo que eles conversam com as pessoas, é marcado o tempo... Será que existe algum prêmio para quem pregar mais tempo ou fizer visitas mais demoradas ou ficar mais tempo no portão plantado ali esperando a pessoa atender a campainha? Será... E, e se o um militante da sua organização falar devagar, enrolar, isso vai ter alguma penalidade para ele? Não vai contar o tempo? Como, como que vocês operacionalizam isso? Será que cada um leva um taxímetro naquela pastinha? E se a visita for à noite, bandeira 2, tipo tempo dobrado? Agora fiquei curioso em imaginar se os primeiros cristãos levavam uma ampulheta ou um relógio de sol quando saíam para evangelizar. Meu amigo, é, é tão ridícula, é tão ridículo o seu argumento de, de falar quantas milhões de horas... Quantos bilhões de horas, dois bilhões de horas e o número de estudos bíblicos que esses adeptos da sua religião fizeram é tão ridículo que eu não posso deixar de fazer piada disso. Porque qualquer pessoa de sã consciência que conheça o evangelho uh, vai ver que isso aí não tem nada a ver. O seu discurso estaria ok se você estivesse tentando me vender ações de uma empresa. Aí sim, aí eu, quanto que essa empresa faturou no ano, quanto tempo eles trabalharam, ou então você vendeu um plano de saúde para mim, um título de clube de campo. Mas qual a razão de você fazer toda essa propaganda dessa organização, hein? Abre aspas, foram gastos na divulgação da mensagem do reino mais de 213 milhões de dólares no ano passado. Você, você tentou mais essa também no seu esforço de, de convencimento. Não, não, não vai me vender isso de jeito nenhum. Então, num arremedo de justiça própria, você acrescentou no seu e-mail que os militantes da sua organização têm, abre aspas, amor entre si, fecha aspas, o que então os caracterizaria, conforme a sua conclusão, como os verdadeiros discípulos de Cristo. Ah, nesse, nesse ponto... Por alguma razão me vem à memória Provérbios 27, 2, que diz o seguinte, que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Você me informa que os jovens militantes dessa organização religiosa, que foi fundada por volta de 1870, você diz que, abre aspas, não fazem tiro de guerra ou exército e por isso muitos passam anos presos. Passam por muitos anos presos, fecha aspas. É mesmo? Sério? E onde na Bíblia você viu que Deus proibiu o cristão de ser militar? Ou de prestar o serviço militar? Onde? Quando Pedro pregou a Cornélio, que era um centurião romano, era um oficial militar romano, Pedro não disse nada a respeito da carreira dele. Pedro concentrou-se na pessoa e obra de Cristo. E repare que Pedro começa o seu discurso dizendo isso... Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, que Jesus fez... Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas... Pedro falando dele e dos outros cristãos que andavam com Cristo... Das testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, não uma organização, Ele é o que por Deus foi constituído juiz juízo dos vivos e dos mortos. A este Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem em Jesus receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 39 43. Por duas vezes, Pedro diz que ele e os outros discípulos eram testemunhas. Um título que você e os de sua organização gostam de utilizar, mas em nenhum momento Pedro diz a Cornélio para ele deixar a farda e a carreira militar. Não! João Batista também, nos seus dias, não incentivou os soldados do... que, que desertassem. Não! Não! Quando alguns soldados lhe perguntaram como deviam agir, João Batista disse simplesmente a eles que para tratarem bem as pessoas e se contentarem com salário, só isso que ele disse. Eu acho que eu e você concordamos que as pessoas que deviam ser bem tratadas não eram os marginais, mas os cidadãos e bem, porque eles eram soldados, eles tinham que prender marginal e tratar bem cidadão. E o versículo fala, e os soldados o interrogaram, interrogaram João Batista, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Lucas 3,14. O evangelho, entre aspas, que você prega, condiciona a pessoa, não apenas a ser membro dessa organização, mas a desertar, se for soldado ou policial, e claro, ela vai sofrer, porque você vai ser presa desertar Deserção é um crime no meio militar. E aí ela vai ter que sofrer as consequências da sua deserção, apesar de não existir na Bíblia um caso de, de, de Deus mandando a pessoa desertar para ser salva. Não tem. Inventaram isso, você não viu? Você termina seu texto com uma crítica e um desafio dirigido a mim. Você diz assim, abre aspas, é fácil ficar atrás da tela de um computador e dizer o que acredita, mesmo sem conhecer a fundo o assunto. O assunto você uh, se referiu à organização a qual você pertence, que eu critiquei em um dos meus artigos você leu ou em algum vídeo que você assistiu. E aí você continua, na Bíblia Jeová nos ordena que devemos avisar para não termos culpa de sangue no caso da pessoa não retroceder de seu caminho, fecha, fecha aspas. Bom, deu para perceber que você se deu a todo esse trabalho de escrever para mim uh, e me avisar, não é? Não por estar preocupado com a minha salvação, mas para livrar, livrar a sua cara perante Deus, porque, aparentemente, você estava pensando no texto de Ezequiel 3, 16 a 19, que começa dizendo assim, Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E aí vem, então, a ameaça uh, que Deus faz ali, naquele caso, a Ezequiel, caso ele não avisasse-os da casa de Israel para se converterem. Bem, você nem precisava se incomodar em me avisar, porque isso não foi dito a você, foi dito a Ezequiel, o profeta. E a mensagem que ele tinha, que ele precisava passar, não era para mim, era para a casa de Israel. Eu não sou de Israel, não sou da casa de Israel, sobre a qual ele, Ezequiel, tinha sido colocado como profeta. Então fique tranquilo, porque Deus não vai requerer o seu sangue por não ter me avisado de que eu deveria me filiar à sua organização. Afinal, eu acho que nem Ezequiel fazia ideia, na época em que ele vivia, que ele deveria avisar a casa de Israel para que ela se filiasse à sua organização. Mas é realmente intrigante a pergunta que você me fez. Será que o que você prega é a verdade? Porque eu fiquei com vontade de perguntar o mesmo a você. Será que o que você prega é a verdade? Se você leu ou ouviu o material que eu publico, deve ter percebido que eu não sigo nenhuma organização religiosa, não faço propaganda de nenhuma igreja ou denominação e nem convido pessoas a se juntarem a uma denominação ou se juntarem a mim. Não, eu não apresento relatórios de grandes feitos porque só, eu só falo de um grande feito, que é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 3 ao 4. Curiosamente, Paulo e os outros apóstolos nunca, jamais, em hipótese alguma, convidaram alguém, alguma pessoa, para se filiar a alguma denominação ou organização religiosa. Nunca. Procure na Bíblia. E muito menos uma organização religiosa que só seria criada quase dois mil anos depois de Jesus ter passado por aqui. Se eu não prego alguma denominação religiosa, é porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está escrito em Atos 4, 12. E eu também não convido pessoas para se filiarem a alguma denominação, organização religiosa, porque os apóstolos... Não falaram de uma organização religiosa, mas eles falaram de um organismo, um corpo vivo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Mas os mesmos apóstolos e discípulos nunca convidavam alguém a se tornar membro desse corpo de Cristo, porque homem algum tem poder para isso. E quando eu digo que homem algum tem poder de se fazer membro desse corpo, é porque o próprio Jesus é quem acrescenta os que são seus ao seu próprio corpo. E para isso eu vou usar um versículo da versão da Bíblia que você utiliza, que nesse caso fica até bastante claro. Ali diz assim: Ao mesmo tempo, Jeová continuava a juntar-lhes diariamente os que estavam sendo salvos. Fecha aspas, Atos 2,47. Então, eu realmente não entendi esse seu método de evangelização que consiste em desfilar os predicados e grandes feitos da organização a qual você faz parte, dos bilhões de horas que são gastas na, na divulgação da mensagem. Uh, isso me fez lembrar do fariseu no templo, sabe? Aquele que quis impressionar a Deus uh, pelos seus feitos, pelo seu dízimo, pela, pelas suas grandes, pelo seu jejum, enquanto ao mesmo tempo ele desprezava o publicano, coitado, contrito ali, próximo dele, embora eu faça um trabalho de evangelização, seria inútil eu querer conquistar pessoas apresentando a um pecador perdido algum relatório com o número de pessoas que são alcançadas por meus textos, áudios e vídeos, porque nem eu sei o quanto desse trabalho que eu faço vem realmente do Espírito Santo ou é apenas esforço da minha carne. Eu deixo para o Senhor julgar isso quando eu estiver diante do Tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo, antes que você confunda as coisas, eu não sei o quanto você entende, é, 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 o, é o julgamento, não do crente, mas das obras do crente. E ali, o Senhor será o único capaz de dizer o que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, como explica em 1 Coríntios 3, 12. Mas isso não é agora, isso é futuro ainda. E, e eu nem espero receber louvor de homens, Abre aspas. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as, as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Fecha aspas em 1 Coríntios 4, 5. Para finalizar, pelo que entendi, nós não pregamos o mesmo Evangelho. De maneira alguma. Porque apesar de eu dizer às pessoas para crerem em Cristo, para serem salvas, eu não as convido para se filiarem à organização que você tentou me vender com seus relatórios, como se que buscasse algum novo acionista. E por eu não também não ter aceitado o seu convite a me juntar às 20 milhões de pessoas que você disse em todo o mundo que fazem parte da sua organização, obviamente isso me coloca na fila dos que não irão sofrer eternamente no lago de fogo como eu creio que irão sofrer eternamente os que não creem em Cristo não é? Ah, que é o destino dos perdidos mas segundo você e o ensino da sua organização eu estarei entre os que serão deletados para sempre como é ensinado nos seus estudos bíblicos que de bíblico não tem nada aniquilamento total do ímpio é o que me reserva, segundo a opinião sua e dos seus companheiros. Isso até me fez lembrar, sabe, o que disse um rapaz, um rapaz ateu, uh, vizinho de um conhecido, que recebeu no portão um dos militantes da sua organização. Aí quando este militante de organização esgotou os recursos e ameaçou o rapaz ateu de aniquilamento eterno, ele fez questão de pedir uma confirmação dessa ameaça. Ele disse, então você garante que eu serei aniquilado no final? Que eu vou deixar de existir? Garanto, respondeu o outro guardando as suas revistas na pasta, todo orgulhoso da sua sabedoria. Aí o rapaz ateu, ah, obrigado, muito obrigado, era tudo o que eu queria ouvir. Eu não tenho nenhum interesse em continuar existindo.